0: 最近一段时间正值韩国的梅雨季节，对啊，天天下雨啊。是啊，我们的节目呢一般都是在周三录制的嘛。那就在这一天呢，首尔也是降下了大雨。最近这两周啊，韩国全国的雨水都是比较集中。嗯，没错。前几天釜山呢还有不少地方
1: 被淹了，哇，真是一个坏消息。另外呢，济州岛今年的梅雨季呢还创下了两个之最。啊，史上最早以及史上最长。那早前呢，曾有预测说啊，今年的梅雨季呢会持续一个月。看来这次啊，真的是超额完成任务<笑>
0: <笑>只不过这个任务啊，有一点那个，对啊、<笑>你不超额也可以的。嗯、<笑>那韩国的梅雨呢，一般都是从济州等南部地区开始的嘛。今年呢，是六月十号开始降雨，到二十八号结束的时候呢，整整持续了四十九天的时间。这再下下去啊，会不会长毛<笑>、嗯、我觉得啊，反正是不不管说是衣
1: 服呀，还是人的心情啊，都感觉是湿漉漉的哈。嗯、没错，这雨。下的人太长了。另外，随着梅雨前锋的不断北上啊，首尔等中部地区的降雨呢也一直在持续。刚才我们也说了，那比济州岛的梅雨呢开始的晚，所以呢结束呢也自然会晚一些。预计首都圈的梅雨呢要到八月初才能告终呢
0: 。过去这一周，我们在首尔也是要么遭遇暴雨，要么呢是阴雨绵绵。而且啊，据说等到梅雨季结束之后啊，雷阵雨或者是集中暴雨等灾害天气呢，也依然会出现，所以啊，还是要担心。哎，今年的这个极端天气也真是非常多了哈。嗯另外呢，我们也
1: 了解到中国那边今夏呢也是多雨多洪水，那尤其是南方地区呢遭遇了史上特大洪水灾害。看到报道呢，我们也都非常的担心，尤其是啊，有一些听友呢来信说家里遭遇了水灾，房屋被淹，财物受损
0: ，更是让我们觉得很揪心呢、啊。是啊，那我们也希望呢大家都能保护好自己和家人，最重要的呢是一家人都能健健康康、平平安安、整整齐齐的在一起。呃，另外呢，受灾地区的民众呢，也一定坚强起来，相信啊，很快就能够重建家园，恢复正常的生活秩序了。嗯。同时
1: 呢，我们也希望两国人民呢，都能够平安的度过这个雨季，顺利的过好这个夏天。好了，接下来呢，就让我们一起打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩的内容要跟大家一起分享。
0: 好，欢迎回来。您正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。首先呢，我们来预报一下今天节目都将为大家安排播出哪些内容。我们这一期节目呢
1: ，仍然是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们要为大家带来一段流畅听友分享的人生感言。随后呢，会为过生日的朋友们送上一首韩流歌曲作为祝福
0: 。在《生活的发现》栏目中，我们将为大家介绍的是李华听友和我们一同分享的几种避暑方法，炎炎夏日值得您参考哦。在随后的专题讨论环节中呢，我们将开始和大家一起就八月份话题——远程办公的可行性和利弊进行讨论，分享听友们的观点。另外，在有问必答环节中，将请易贤为冯杰听友回答有关
1: 韩国动漫市场的问题。节目尾声呢，我们仍将安排播出点歌台栏目。那到时候呢，将为朱建平听友送上一首点播的歌曲。好了，我们节目呢就先预告到这儿，欢迎大家继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，再敲一次黑板哈。嗯，我觉得你要敲大声一点。<笑><笑>那为了庆祝八月十日中文广播开播五十九周岁的生日，八月八日呢，我们将在节目中策划一期生日庆祝特辑。这段时间以来呢，我们一直在向广大听友们征集祝福，也已经得到了很多位听友的积极响应。我们看着呢，心里非常的高兴，也非常的感动。嗯，没错，非常的感谢。那因为呢，我们需
1: 要有一定的准备时间，所以祝福的征集时间呢就截止到八月二日。那希望更多想要参与祝福，但是还没来得及发给我们的听友啊，
0: 赶快参与进来。这次祝福的形式呢，我们也是开放的，大家呀、啊、可以根据自己的喜好来进行，文字、音频、视频均可以。以表达形式呢也没有限制。可以是一段祝福的话语，也可以是一首歌曲、一段演奏等等。为了感谢参与的听众朋友们，我们呢还设置了精美的奖品来送给大家，分别呢包括金奖一名、银奖两名、铜奖三名，还有参与奖若干名。所以呢，期待着大家的积极参与，让过生日的我们呢也有机会向大家传递一份特别的心意。嗯，另外呢，还要告知一下发送祝福的方式啊，请大家发
1: 送至我们的邮箱 chinese at kbs. 点 co. 点 k 2就可以了。让我们在8月8日的节目中啊，一起来提前庆祝中文广播59周岁生日的到来。啊，另外啊，还有一个跟五十九周年有关的好消息，那就是八月九日的《寒流冲击波》节目呢，也将制作一期内容特辑《夏日的回忆》。节目呢，将带大家一同去回顾各时期的夏日歌曲，同时啊，两位主持人还将分享他们的夏日回忆。欢迎这个寒流的乐迷们嘛、啊，届时一定要收
0: 听。同时呢，《寒流冲击波》节目呀，还将在八月的中下旬进行改版，敬请广大听友呢多多期待。另外啊，二零二零年海外听友满意度调查已经从七月二十七号起正式开始了。本次调查呢，因为考虑到疫情影响邮路的关系，我们呢仅在网上来收集听友们的意见。所以呢，恳请各位听友啊积极参与调查，时间截至八月三十。同时呢，我们也为幸运的参与者准备了精美的礼
1: 包，包括当下最最实用的抗菌口罩，还有口罩抗菌保管袋和方便悬挂口罩的项链三种产品。哇，我也好想要啊！<笑>那在这里呢，我们要再强调一下，海外听友满意度调查呢，对我们真的是非常非常重要。实际上，每年的参与数量和所反映出。出来的内容呢，都是我们未来改善的方向和发展的指针，甚至啊，不夸张的说啊，也许会关系到我台未来的命运呢。所以呢，还要请听友们多多的支持我
0: 们的工作。是啊，大家呢占用您一点的宝贵时间，就能给予我们极大的帮助。所以呢，多多拜托各位听友了。本次调查的具体内容和以往也是大致一样的，不会非常的复杂，也不会占用大家过多的时间。所以呢，还望广大听友多多参与进来。参考详情和参与调查，请大家前往我们的官网来进行。此外呢，目前韩广还有一个重磅活动正在进行之中，就是第五届用韩语制作视频征集展大赛又火热开赛了。目前呢，预选赛报名参赛阶段正在进行之中，报名截稿时间呢截至八月十四日，请希望参与的听友抓紧时间哦。本次大赛的参赛主题为“我的宅家生活挑战记”。详情呢，也请大家参考我们的官网活动主页。嗯，相信关于这个
1: 主题啊，我觉得应该很多人都有很多话要说的。另外呢，虽然因为疫情的关系呢，今年将不再邀请获得前三名的听友访谈，但是呢，我们也同样准备的大礼是金额诱人的亚马逊商品券呢。那最近的活动真的是非常多啊。那刚刚我们提到的这些呢，如果听友们呢还有哪些地方不太清楚，都可以前往我们的官网的公告栏，或者是微博，还有活动主页，以及通过我们的。广播再一次的进行确认，我们等待着您的热情关注和参与了。好了，最新的动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入下一个环节，分享听友的来信
0: 。听众朋友，这里是来信选读时间。在分享听友来信前呢，我们要首先感谢一下台湾的黄耀德听友。呃，您寄送来的预警芒果宣传小册呢，我们已经顺利收到了，馋得我们是直流口水啊！<笑>是啊，是啊，我记得好像是我们上周
1: 分享了黄耀德听友的信啊，他的这个寄来的东西我们就已经收到了。嗯、啊，可惜的是，疫情期间呢，我们暂时呢只能是望。芒果止渴，<笑>不过感觉呢，最近呢，好像是通往韩国的油路速度提升了不少啊，嗯、也让我们觉得挺高兴的，应该算是一个好消息吧。那在这里呢，我们也想再提醒听友们一下啊，给我们来信的时候呢，请不要忘了注明您的真实姓名，还有详细的地址等等的联系方式，这样呢，我们才比较方便的可以登记还有联系您
0: 。我们的联系地址呢，将在节目最后的点歌台环节中来进行介绍，还请不清楚的听友呢，届时留意。好，那接下来呀、啊，我们来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好
1: 的。首先呢，要跟大家分享的这封来信呢，是来自我们的一位老朋友，也是安徽省的楚昌荣听友写来的。但是啊，他在信中呢，告诉我们一件令人有些揪心的事情。尊敬的韩广中国语组各位编播，你们好，我是安徽省巢湖市的楚昌荣，本来是打算录个祝贺视频发给你们的。可是啊，最近我的心情确实郁闷，因为巢湖遭遇了百年一遇的大洪水。昨天央视还直播了浙高镇的抗洪救灾视频，长达四十六分钟。我的家和孩子们的门店都被水淹了。我和老伴儿还有孙女儿呢，仅带了两件换洗的衣服，就在二十号下午转移到了室内的女儿家。家中的电器啊、家具啊，还有衣物等等，都泡在水里。目前雨还在下，水还在涨，家中的老平房如果长时间的浸泡在水里，会有倒塌的可能，真的是令人忧心忡忡。所以啊，今天呢，只能简单的聊两句，请多多见谅，谢谢。在这里也祝各位夏安
2: 。嗯
1: ，哎呀，看来“夏安”这个词啊，更应该是我们对您说啊。那其实我们在韩国这边呢，也了解到最近中国南方呢，发生了很大的水灾，而且呢，全国共有四百多条河流发生了超警以上的洪水，防汛的形势非常的严峻。在各种的新闻中呢，我们也会看到有关巢湖的消息，说巢湖今年是遭遇了百年一遇的大洪水，流域居民也面临着罕见的洪涝灾害。当时看到的时候啊，其实就有些担心，就觉得哎呀，我们的巢湖的听友会怎么样呢？那今天呢，看到楚昌荣听友信中的描述呢，就更加觉得有些啊，感同身受啊，也更揪心了。要是您呢亲身去面对这一天灾，真的是啊，想象都能想象得到，那是多么的忧心忡忡啊！哎。真是没办法啊！那这两天呢，我们也一直在密切的关注着巢湖的消息。那看到呢，合肥的各方面啊，已经开展了巢湖保卫战，在有力并且有序的组织抗洪。但愿这些抗洪的措施啊，能够很快的取得成效，安抚所有的灾民，也帮助大家呢，能够尽快的重建家园。在这里呢，我们能做的呢，就是代表韩广大家庭啊，对楚昌荣听友说声加油，请您呢，一定保重身体。不要太过于忧虑了，相信啊，人定胜天。巢湖人民还有所有正在遭遇洪水的中国人民啊，
0: 一定能够战胜这次天灾的，加油啊！嗯，是这样的，楚昌荣听友呢，也不要太担心了，保重身体是第一位，困难呢都会过去的，也希望您一家人呢都能平安。好，那接下来呢，我来介绍一下浙江省康真恒听友的一封来信吧。他在信中说：“经过了高考，在经过了两场两所省内高校的三位一体招生面试，我终于有时间来写一份收听报告了。高考正常发挥，呃，首先呢要恭喜一下康真恒听友啊，考场上呢都会有不小的压力吧，能正常发挥呢已经非常不错了。这两天呢应该在忙着填报志愿什么的吧？呃，希望你啊最终能够如愿进入自己心仪的学校哦。”康振恒听友呢，还给我们简单介绍了一下他这次考试的一些面经。他说，第一场面试是在杭州的一所高校，面试的等待时间很长，大概两三个小时，而面试的时间呢很短，只有十分钟左右。今天面试成绩出来，虽然没有对面试做太多准备，但是结果还不错，我觉得挺满意的，哈哈。是啊，看来呢，康真恒听友啊，还是挺有考试运的嘛！再次向你道喜了。而且呢，康真恒听友啊，非常淡定啊，也没有忘了呢，去在考试的同时呢，欣赏和感受一下当地这个周边的风景。他给我们介绍说呀，杭州那天天气很热也很晒，但是西湖却很凉快，是一个好去处。湖水的温度与周围的建成区形成了热力上的差异，湖面的凉风不断地向外吹来，令人心旷神怡。看着湖旁的柳树被风拂动，便感到几丝自然带来的放松。之前也去过西湖，但这次来又有不一样的体验，看到的也是不一样的风景。是啊，心境不一样了嘛，自然呢感受也就不同了。在前往杭州东站的路上，还偶遇了大韩民国临时政府旧址纪念馆旁边的石碑上刻着“浙江省省级文物保护单位：韩国独立运动杭州旧址”。遗憾的是，由于时间不够，拍下外墙的照片便匆匆离开。到了火车站，没想到还看见了两个同班也是来参加面试的同学。总的来说，这次去杭州虽然累，但也是值得的，就当是锻炼了吧。嗯、呃，是的，这个心态呢，非常的不错啊。杭州呢是个美丽的城市，将来呢若真是要在这个当地读书呢，我们也期待康真恒听友呢能够为我们分享一些更多当地的美景。另外呢，康振恒听友还去了另一个非常美好的地方，那也是一座海滨城市啊。他说，第二场面试呢在舟山，经过短暂的一天休整， 14号我的父母带我去自驾去舟山。舟山全境位于海岛，位于浙江的东北角，是一个在海上的城市。在数年前，驾车前往舟山的方式只有轮渡，在跨海大桥建成之后，前往舟山方便许多。在桥上，车行驶在茫茫的海上是一种奇幻的体验。这次来舟山也是我第一次看海，岛上山峦众多，不时有雾萦绕，犹如仙境。在当地的一所高校面试之后，在朱家尖的海滩看海，海浪拍岸，脚踩着海水走在沙滩上，海风习习，这样的感觉令我难忘。舟山海鲜很多，经营新鲜海鲜的饭店随处可见。如果来浙江旅游，喜欢吃海鲜的话。舟山是不能错过的，真的是要感叹一下康真恒听友怎么这么会挑地方呢呃，要去念书的地方啊，都是一些好的地方。是舟山还是杭州呢？这真是一个两难的选择啊！不过呢，不管去哪里，都一定会有美景，也会有美食，同时呢，也会为你的大学生活增添更多的亮色，对吗？康振恒听友呢，最后还在信中问到了有关 Q S L 卡的一些寄送问题，呃，是这样的，我记得呢，之前我们给你寄送过最新的一些卡片，呃，前几天呢又给你寄送了一张过去的旧卡片，请你注意查收哦。好，感谢康振恒听友，期待你的再次来信。嗯，相信康振恒听友这次高
1: 考啊一定会无比的圆满的。好了，接下来呢也是一封久违的信啊，这位听友这个邮件的题目呢就是。我回来了，所以让我们一起看看他是谁啊。韩广中文组各位编播和听友们，我是李周远，我回来了，中考考完了。我在后边有四个感叹号啊！嗯、这是有多开心<笑>痛快！<笑>那本来是想在查完分之后呢再联系的，但是呢要参加 KBS 的活动，所以就先回来了。嗯，欢迎你啊！原来是我们的小听友李卓远。那他之前呢是为了中考备考啊，还曾写信来说呢要离开一段时间，不过呢考试结束之后呢会马上回来。果然是回来了，再次欢迎你哦！那中考成绩呢？好像也快出来了吧？嗯，相信啊，你一定能取得理想的成绩。有好消息呢，别忘了写信来，让我们大家也一起开心一下。另外啊，李卓远听友在信中呢，还没忘了叮嘱大家要注意自我防疫，这也是个小大人啊。他说啊，那还是再提醒提醒大家吧。现在呢，疫情状况总体向好，但是呢，大家也要珍惜其来之不易。在别的地区呢，也有很多不明感染原因的出现，大家呢就更不能大意和马虎了。平时出门呢要戴好口罩，经常换洗衣物、勤洗手什么的，都是老生常谈了吧。夏天一到，气候干燥，大家呢也要做好防暑和降温工作，多摄入脱碳甲醛。他写了个括号，都懂吧？哎，对不起、啊，<笑>对不起啊！我们这两位化学盲，<笑>这个脱碳甲醛是个什么东东啊？<笑>啊这个早把这些、个、化学知识全部都还给老师的我，差点紧张的出了一身冷汗。<笑>我不能说我不懂啊，但是没办法，真不懂。好在呢，很快就看到这个信的末尾啊，李中原听友呢给解释了一下，原来啊，这个脱碳甲啊脱碳甲醛啊，就是甲醛去掉碳。就是水了，这个化学式啊<笑><笑> ，H 二 O 对吗？<笑>对呀，上了一课是吧？<笑>那说到上课啊，李周远听友呢似乎呢也很想上课。他说啊，哎呀，这几天啊我在家里闲着没事儿做，突然就很想上课，我是不是疯了？<笑>你爸爸妈妈如果听到这话，一定会非常开心的。而且啊，你放心啊，别的不知道，但是你想早点返校上课的愿望肯定会实现的。到时候你说不定会后悔的。哎，我干嘛要盼着开学呢？<笑><笑>那李中远听友提前来报道啊，是因为要参加我们韩广的活动。那最近啊，韩广活动很不少。刚才呢，我们也给大家简单的介绍过了哈。首先呢，就是给我们中文广播59周年送祝福活动，马上可是要截止了，是到8月2日哦。然后呢，就是还有韩广海外听友满意度调查，另外呢，就是第五届用韩语制作视频大赛，都欢迎你来参加哦。好了，再次欢迎李卓远听友的回归，也感谢你给我们带来的欢乐，也祝你在中考中能够取得满意的成绩
0: 。好的，谢谢李卓远小听友，这个暑假呢，也希望看到你的更多互动哦。那接下来呢，我来介绍一下黑龙江省刘畅听友的一封来信。他说：“韩广各位主持人、编播老师，大家好，我是刘畅，非常高兴看到新一届的用韩语制作视频征集展拉开帷幕。”在这里啊，想提出一个小小建议。看了一下今年的主页面，视频征集页面目前进入主页是弹出一个视频 ，YouTube 视频内嵌页面。不过在大陆地区无法收看 YouTube。呃，我这里呢也是通过其他办法看到了超人都爸爸为这次视频征集做的宣传视频。而主要问题是，目前如果打不开这个视频，就关闭不了这个弹出视频页面，也就无法浏览这个板块的其他内容。我想以往这个活动参赛者视频也是 YouTube 上传的，内地一些听友如果没有用其他办法无法观看视频，也是影响投票的。征机展面向全球，对大部分地区用 YouTube 方便，不过也希望针对大陆网友可以开辟其他途径。方便大陆更多网友参与投票等。好的，真的非常感谢刘畅听友。呃，那特别是弹出的宣传视频这部分呀、啊，我们一开始呢真的是给忽略了。呃，但是目前呢这一问题在刘畅听友的建议之后呢，已经获得解决了。多亏刘畅听友啊，让我们及时了解，否则呢继续影响中国地区听友了解参赛详情什么的，可就要耽误大事了。另外呢，也要在这里说一声抱歉的是呢，因为这个预选赛参赛视频啊数量是非常的庞大，嗯，我们负责网络技术的部门呢没有过多时间去逐一的处理，目前呀、啊、只能先上线 YouTube 视频了，呃，这可能会影响一部分中国地区听友的观看。不过呢，请大家放心的是，在最后决赛人气奖投票阶段呀，我们会专为中国地区的听友呢上传大家可以观看的视频，不会影响大家投票的。呃，也请听友们呢能够见谅。另外呢，刘畅听友还聊到了最近在看的三部韩剧，他是这样说的：最近看的同一时间档的三部水木剧，《灵魂工程师》《上司实习生》《双甲路边摊》。很新奇少见的同一档期三部剧都如此贴近现实生活，很具有现实意义，让人反思自己的生活。《灵魂工程师》讲述有着伤痛的心理医生和患者之间的故事。当今快节奏的社会，工作生活压力都很大，人们的心理难免会处于亚健康或者已经产生问题的状态。而正是人与人之间的温暖关怀、理解帮助，才是化解这种心理上的痛苦的良药。在快节奏的工作中，如何调整好我们的心理状态？当感觉难以承受的时候，应该及时向周围人求助，不要让情况进一步恶化。而面对亲朋好友有心理上的困难，我们也不应该冷漠对待，要积极的给予力所能及的帮助。上司实习生讲述职场中最常见的有一定年龄的长辈领导和年轻下属的代沟问题，这也是职场中常见的问题。有一定年龄差距的世代，成长环境、观念都不同，难免有差异性碰撞。就像剧中表现的，两个世代应该相互尊重、理解。年轻人接受新事物快，工作动手操作能力强，掌握的信息技术也紧跟最新趋势；而年长一代，他们工作经验丰富，在处理人际沟通上、应对突发事件的能力，都是工作经验少的年轻一代所欠缺的。一个工作集体中，只有通力合作，才能使工作更好的完成。双甲路边摊虽然故事设定很奇幻，不过每几小故事中反映的职场性骚扰问题、入职考试不公问题、谣言的危害问题，都能引起观众的思考。就像谣言问题，剧中因为谣言，一个人失去了生命。现实中，如今社交媒体越来越多，我们能接触到的信息越来越多。难免有一些人居心叵测、造谣生事，对被造谣者造成很大伤害。谣言热度消去后，关注辟谣信息的人少了，很多人脑中信息还停留在谣言信息阶段，日后再提起，又对被造谣者造成二次乃至更多次伤害。对信息，我们要理性看待，不传谣、不信谣。也希望日后像这三部一样贴近现实的好剧越来越多。您说的非常的好，呃，我呢，尤其是对“双甲路边摊”所引发的思考呢，非常的有共鸣。在信息爆炸的时代啊，谣言的速度呢，甚至快于真实。等待谣言遍地起的时候呢，恐怕也不会再有多少人去辨别真伪，去了解事实了。人们快速的获取信息的同时呢，也非常容易轻易去下结论和去做判断，但是呢，殊不知基于错误信息带来的误判，会给当事人带去多么大的伤害。有机会的话呀，呃，其他听友们呢，也不妨去看一看这些韩剧。如果有哪些新的感想，也可以来和大家一起分享。好，再次感谢刘畅听友。好的，感谢
1: 刘畅听友，也欢迎各位听友呢积极参与我们的视频大赛。要是能给咱捧回个大奖回来，那就太好了。好了，再次感谢今天来信分享的几位听友。那由于时间的关系啊，本周的来信呢就先介绍到这里。下面呢，我们准备进入生日祝福单元，为下一周过生日的朋友们送去我们最美好的祝愿。每个生命都是独特且美丽的。组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢
0: 迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一段由黑龙江省流畅听友分享的人生感言
1: 。人生感言：人生路上，可能春风得意，也可能坎坷不平。一切看淡了，心也就不累了。人生苦非苦，乐非乐，不要停留在过去。人生是一段旅程，走过的路就是你编织的生活。我们无法预知以后的路途，但是我们能把握现在的自己，珍惜身边的一切，脚踏实地的走好自己的路，不要在生命里留下最遗憾的风景。
0: 好的，感谢婉玲，也感谢刘畅听友分享这段人生感言。接下来呢，我们就要把这首由 k u r o s h 演唱
1: 的《Beautiful》送给八月开始过生日的所有听众朋友们，祝福各位呢不止生日那一天，每天都有美丽心情，每个人都能拥有完美的生活。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现
1: 。最近呢，正值一年中最热的时候。正需要一些防暑降温的小锦囊，所以今天呢，我们就借江苏省李华听友分享的内容，给大家介绍几种避
0: 暑的方法。嗯，这第一种办法啊，是少吃多餐。一顿饭吃的东西越多，为了消化这些食物，身体产生代谢热量也就越多。特别呢，注意要少吃高蛋白的食物，它们产生的代谢热量呢是尤其的多。嗯，第二种呢
1: 是吃辛辣的食物，虽然在大热天里吃这些东西呢，好像有些人觉得有点难以想象，但是啊，辛辣食物呢是可以刺激口腔内的热量接收器，提高血液循环的，可以导致大量出汗，所以呢，这些呢都。都有助于降低体温，我觉得应该是以蜡之热了，没错，没错。嗯、
0: 哎，第三呢是温水冲澡，呃，使用稍低于体温的温水冲澡或沐浴，特别呢是在睡前进行啊。所以说冲凉水澡啊，让人听起来呢是挺诱人的。但是呢，我们的身体啊会在凉水澡之后呢产生更多的热量，以弥补这个冲澡时失去的热量，所以啊会更热啊。嗯，第四点呢
1: 就是室内呢要拉窗帘，不在家的时候呢把窗帘拉上，这样呢
0: 就能阻止热量进入
1: ，以防形成温室。
0: 嗯，第五个呢是女性朋友们可以选用芦荟产品，用冰凉的芦荟油代替保湿霜，早晚使用啊，能够起到降低皮肤温度的效果。嗯，
1: 第六种呢是我们来做点慢动作，那避免剧烈的运动，那剧烈的运动呢就将激活身体的能量，增加内部的温度。所以啊，如果你有跑步的习惯，最好呢是在每天早上七点之前，气温还相
0: 对较低的时候再跑。嗯，第七种方法呀也非常重要，我们呢要选好这个睡觉时候的枕具，使用羽毛或绒毛枕头，枕套呢最好是棉质的，合成纤维的枕套呢会积累热量。
1: 嗯，第八种可有意思了，我们可以做白日梦，<笑>那坐着休息一下，闭上眼睛小睡一会儿。有研究表明啊，人体对于白日梦的反应之一呢，就是降低身体的温度。嗯，可以
0: 试一试啊，嗯、非常简单。第九种呢是穿棉制服装，呃，刚才我们也说了，这个棉呀是。比较能够散发热量的，那穿上轻薄的浅色棉质衣服，呃，合成纤维衣料呢，则是容易锁住热量；棉质衣服呢，利于排汗，汗水的蒸发呢，又能使你感觉更加的凉爽。同时啊，浅色衣服呢还能反射更多的阳光嘛、嗯？没错，第十种啊，真的是没想到啊，是用凉水去冲手
1: 腕，每隔几个小时呢，把手腕放在自来水龙头下冲五秒钟。那因为那个地方呢是动脉流过的地方，这样做啊就可以降低血液的温度。哇，小窍门和小妙招是不是很多啊？其实不必那么多啊，活用其中的几种就可以度过清凉的一下了。好了，以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容，您都掌握了吗？在此呢，也要感谢李华听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论，准备开始就八月份的话题分享听友们的观点。嗯，在此之前呢，我们要先来预告一
1: 下九月份的讨论话题内容。近期啊，种族歧视问题及其引发的冲突在全球范围内不断的发酵，请谈谈您对相关问题的看法。
0: 每月详细的讨论话题内容，您可以前往我们的官网，找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅。本期节目开始呢，我们将分享八月话题的讨论，欢迎有话想说的朋友们和我们一同来分享您的观点。那记得呢要提前发稿哦，参与的听众朋友啊，将有机会获得一份精美的礼品。嗯，接下来再介绍一下本月的话题
1: 。本月的话题灵感呢，来自于梅林听友，在这里要再次感谢您。话题是这样的：居家办公究竟是好还是坏呢？请谈谈您的观点。好，那接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论。好的，今天我们要跟大家分享的是山东刘浩听友的观点。他说，居家办公有很多好处。首先，居家办公节约了公司的办公成本，这样可以省去很多在办公室上的花销。如果这部分投入转化为员工的收入，将会是对员工很好的鼓励。其次，居家办公可以省去在路上消耗的时间和精力，这样呢可以减少员工一部分无意义的消耗。第三，居家办公，员工的工作环境更适合自己，适应性强，心理压力也会小很多。第四，居家办公可以减少很多不必要的同事之间的干扰。但是，居家办公也是有一些弊端的。第一，居家办公让工作和下班的时间界限更加模糊。仿佛任何时候都处于上班的状态，老板随时联系派发工作。第二，居家办公由于过于舒适的环境，可以导致工作效率过低，以至于工作不能很好的完成。第三，居家办公与同事、领导之间的沟通不直接，可能会导致很多无效的沟通，浪费时间。第四，对于工厂或者流水线这样需要大型器械才可以运转的企业。并不适合网上办公。第五，作为一名学生，网课一方面带来了便捷，可以足不出户上课，但是毕竟网络的交流是有限的，比不上和老师的面对面沟通。老师呢，相对于线下上课，网络上课需要准备的内容更多，也更复杂。学生要完成的作业也变得繁重起来。老师上课的时候，并不能通过摄像头很好地观察每位同学的神态。从而去判断他是否在认真听讲，从而做出反应。课程结束后的闭卷考试，相对于网络授课，似乎也没有办法实现。第六呢，就是对于体育实验这样需要实践的课程，并不适于网络教学
0: 。好的，以上呢就是刘浩听友的看法。好，感谢刘浩听友的分享。那专题讨论就介绍到这里，接下来我们进入下一个环节。有问必答。今天我们请洪一贤来回答天津冯杰听友提出的问题。他的问题是想请易贤老师说一说韩国的动漫市场和发展情况。好，接下来呢，我们就请易贤来回答冯杰听友提出的问题。听众朋友，大
2: 家好，我是易贤，今天我来回答冯杰听友提出的问题。韩国动漫呢，始于二十世纪初期。一九零九年，在报纸《大韩民报》上刊登时事漫画，开启了韩国动漫的先河。经过五十多年的努力，一九六七年上映了韩国首部彩色动画片《红鸡童》。到了八十年代，韩国动漫可以说是迎来了黄金时代，漫画杂志与图书像雨后春笋般涌现，《小恐龙多利》等人气漫画在杂志上连载，深受广大读者的欢迎。自从八十年代末起，《魔法小道士》等电视动画开始播出，赢得观众的喜爱。小企鹅宝露露成为韩国动漫史上划时代的电视动画作品。这是首个面向幼儿观众的作品，可爱的卡通形象、有趣的故事抓住了孩子们的心，人气火爆。得力于极高的人气，小企鹅宝露露还出口到全球一百六十多个国家与地区。比起漫画与电视动画，动画片的增长势头缓慢。这主要是因为投入时间长与耗资多，而收益却不多，因此不容易吸引投资。如今呢，可以说网漫带动了动漫产业的发展。两千年初亮相的网络漫画呢，随着互联网与智能手机的普及，得以迅猛发展。据统计。去年韩国的网漫市场规模为一万亿韩元，作品数量从二零一三年的三百四十多部剧增为二零一九年的一万一千三百七十六部。网漫能够飞腾发展，归功于网漫平台的增多，且有较大的发展前景。韩国网漫作家的实力也堪称世界一流。目前，韩国的网漫作家共有七千六百多人，共有六十一个平台连载网漫。网漫作家已经成为青少年向往的热门职业。随着网漫人气飙升，还出现了《浪漫满屋》《与身同行》《梨泰院 Class 等》等改编自人气网漫的人气影视作品。随着韩国网漫不断发展。如今，日本、法国、比利时等国也纷纷向韩国业界取经。另外，韩国网漫自二零一四年起大力扩展海外市场。以 Naver 网漫为例，去年第四季度的全球月均读者人数为六千万人，与前年同期相比增长了百分之六十。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望冯杰听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目，上海的朱坚平听友给我们来信说，需要点播一首韩国歌星白智英演唱的《不要忘记我》，把这首歌献给韩广和韩广的听众朋友们，谢谢，顺祝大家下安。嗯，感谢朱坚平听友为我们点歌送祝福哦，怎么会忘记您呢
1: ？<笑>那稍后呢，我们就将欣赏这首经典歌曲啊。当然呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期幸运听众奖品呢，我们送给一直坚持为我们发送收听报告的台湾的李成南听友，感谢您。本期热心听众奖品啊，我们送给刚刚结束中考重回韩广大家庭的天津小听友李卓远。嗯，恭喜两位听友。另外，本期的参与奖奖品呢
1: ，我们要送给今天参与生活的发现环节的安徽的李华听友，感谢您提供实用的销售方法。另外的两份奖品呢，我们分别送给新加坡的马华清听友和福建的王耀武听友，感谢二位为我们反馈问题。记得保持联系
0: 哦。嗯，那好，节目尾声呢，我们也再来介绍一下我们的联系方式吧。我们的电子邮件地址呢是 chinese at kbs. co. k r
1: 如果您上网收听，请记住我们的网址 word. kbs. co. k r 斜杠 chinese。Ch 你也可以在应用市场去下载我们的 A P P K B S World Radio On Air 和 K B S World Radio Mobile， 利用手机或者是平板电脑来收听韩广的各档节目
0: 。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就要在白智英演唱的《不要忘记我》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时啊，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，非常
1: 感谢，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。还有啊，别忘了抓紧时间参与我们的生日祝福有奖活动哦、啊。好，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会